1: Yo creo que todos hemos disfrutado lo que Dios ha hecho estos días con nosotros ha sido muy importante lo que hemos compartido, lo que hemos hablado yo quiero tomarme unos minutos eh, para terminar algunos conceptos que anoche dejamos un poco al aire si bien llegamos a desarrollar lo que queríamos permítame tomarme unos minutos con algunos principios este día vamos a distribuirlo más o menos así tenemos que revisar brevemente la agenda que tenemos para este año como iglesia luego tenemos que hacerles conocer un poco los pasos que vamos a dar para organizar las barcas, las nuevas barcas tenemos bautizo en un rato más sí, entonces estamos con varias cosas simultáneamente y esperamos estar yéndonos a casa como a las 3, 4 de la tarde más tardar después de compartir juntos el almuerzo, por eso es que hemos cortado un poquito la alabanza para poder terminar de hacer todas las cosas que necesitamos hacer. El día de ayer compartimos acerca de Todas esas áreas, y ustedes han encontrado en los grupos, ¿verdad?, que consideran un problema en nuestro desarrollo como tal. Y vimos cuatro leyes que nos ayudan a vencer y establecernos en una atmósfera de victoria a partir de entender qué leyes está, están actuando en nosotros. De verdad que entender eso es como, ¿qué le digo?, encontrar la raíz del problema, porque de lo contrario es como tratar simplemente de quitar los arbustos, pero las raíces siguen ahí dentro. Les había leído un verso ayer de Hebreos que me dejó muy impactado y creo que a todos luego, que hablaba de Moisés comparándolo con Cristo, y decía que Moisés había sido fiel en toda la casa de Dios igual que Jesús lo fue y quedamos con este pensamiento de que lo que Dios espera de nosotros es que seamos fieles en toda la casa de Dios a partir de eso en la noche tuvimos un tiempo en el que creo yo el Espíritu Santo nos ministró poderosamente y nos desafió a creerle y a seguir creyéndole sin importar lo que suceda amén hay una palabra que para mí es importante tomar unos minutos en desarrollar en esta mañana y es la palabra distracción una de las cosas que provocan la lista de, de elementos que ayer ustedes hacían en los grupos es distraernos el mal de los cristianos es la distracción es gracias a eso que no se consagran, gracias a, eso que no, gracias a eso que no se enfocan, que pierden el entusiasmo, que se desubican. Y a medida que nosotros vamos creciendo tanto en edad como en experiencia con Dios, las distracciones varían. Es como un niño, ¿verdad? A un niño lo distrae casi cualquier cosa, pero pasa al momento la distracción como que alguien entra, mira lo que entra, se siente y sigue. En cambio, cuando un adulto se distrae, se distrae en serio y se distrae en un lapso de tiempo mayor, por ejemplo, pensando en algo. Entonces, eh, nuestro enemigo como tal, la distracción, debe ser reconocido. Yo quiero mencionar eh, básicamente tres áreas de distracción frecuentes en nosotros como hijos de Dios la primera área mis hermanos es el área del corazón La palabra nos pide que vivamos puestos los ojos en Jesús. Cuando hablo del área del corazón, no piensen ustedes que estoy hablando a los solteros. El área del corazón es el patio de juego del diablo en la mayoría de las personas. Y esto es penoso porque el que no puede gobernar sobre su corazón, ¿cómo podrá gobernar sobre los propósitos de Dios? ¿Me ¿Entiende ¿Verdad? ¿Qué le digo? Una persona soltera puede tener problemas en el área del corazón que son absolutamente comprensibles, pero una persona casada también, como que el hecho de establecer, por ejemplo, una relación emocional con alguien no implica que los problemas han terminado, sino a veces, en muchos casos, recién empiezan. Entonces, el punto principal, y es que realmente nosotros tenemos que recordar lo que Jesús nos habló, es que debemos partir de una premisa el corazón es lo más engañoso que existe entonces cuando hablo del corazón no estoy pensando simplemente en una relación emocional sino en esa área emocional que provoca que perdamos la fortaleza la seguridad y la visión en determinados momentos por ejemplo el hecho de que una persona se sienta sola el hecho de que una persona no confíe en los demás o simplemente no tener una amistad que lo una a la iglesia alguien que viene solo y se va solo entonces no hablo y lo aclaro, lo repito no hablo necesariamente de una relación de pareja sino de esas áreas de nuestro corazón que empiezan a ser vulnerables a partir de una fisura que hay algo que debemos entender es esto, ¿sí? la fuente de vida dice que es el corazón quieres conocer una persona amargada busca una persona cuyo corazón fue herido y la vas a encontrar entonces la razón de cuidar el corazón obedece primero a un principio de sabiduría en proverbios se nos habla mucho de eso pero como tal razón también debemos entrar a un entendimiento profundo de lo que Dios espera de nuestro corazón ¿Por mucha gente fracasa en el área del corazón? Sea con amistades, sea con, con familiares, sea con parejas. Dios nos ha hecho con una estructura funcional. Por ejemplo, a esta altura del partido hemos entendido ya más o menos qué hace nuestro espíritu, cómo opera nuestro alma. Ya, ya, ya tenemos un entendimiento. También nuestro corazón tiene una estructura de funcionamiento correcta. Por ejemplo... Si usted se satura de, sa de grasas, va a tener problemas lentamente por el asunto de la circulación. Bueno, todos tienen un buen corazón hasta que el corazón que Dios ha creado, y hablo aquí del área emocional, tiene esta estructura. Si Dios es el primero y es el que ocupa la atención plena, completa y el primer lugar, no hay forma que el diablo mueva nuestro corazón y lo utilice a él para dañarnos. El gran problema es que nosotros nos volcamos a alguien cuando deberíamos volcarnos a Dios. Solo pongo así, una persona que se enamora, donde Dios no es el primero, es una zona que ya cayó. Porque aunque sea una buena relación, esa relación va a ser enfermiza, esa relación va a ser anormal fuera del orden de Dios, el orden de Dios es este, amarás al Señor con todo tu corazón, No dice con una parte del corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con, con todo, cuando tú vives ese nivel de relación con Dios, todas las cosas se alinean, es como Mateo 6, busca al Señor, o busca al reino de Dios, y todas las cosas se añadirán, el, el, la solución para que el corazón no, no sea herido, no es guardarlo en una caja fuerte, es que se alinee en una relación correcta con Dios. Es como el problema de la mente, el problema de tener malos pensamientos no es, o la solución, perdón, al problema de los malos pensamientos, no es no pensar, es llenar nuestra mente de, los, de la palabra, de los pensamientos de Cristo, porque son esos pensamientos los que pelean luego contra los pensamientos que no son de Dios, punto. O sea, no es no debo pensar, no debo pensar, esa ausencia de pensamiento no va a garantizar que mi mente va a ser un campo florido, o sea se entiende verdad, es lo mismo en el área del corazón, o sea no me debo enamorar, no debo confiar, no debo abrirme, o sea eso no es el camino, el camino es que tú te llegues a enamorar, a tal punto que puedas decir como la sulamita, sustentadme con pasas, hijas de Jerusalén, porque estoy enferma de amor, miren no, no sé más, no pierdo el apetito, toda mi vida es el Señor, realmente necesito que alguien me dé de comer, porque ni ganas de comer tengo, a causa de que estoy enfermo de amor por el Señor, cuando ese, ese nivel de relación se produce con Dios, hermano querido, no va a aparecer un galán que te mueva el piso, no va a aparecer un príncipe verde que te mueva el piso, ¿me entiendes? ¿Quién dijo que tiene que ser azul siempre? No, ¿No va a haber eh, eh, una ruptura emocional, no va a haber un amigo, no va a haber un familiar que te parta por el eje, porque tu corazón se ha establecido sobre una roca firme, Isaías 28, a partir de la cual no importa lo que pase, no va a ser movida, Quiero que entiendan lo que les estoy diciendo. Y esta es una palabra para no solamente los solteros, bueno, primero para ellos, ciertamente, pero en definitiva también para una pareja, por ejemplo, que está peleando por cada día tener un nivel de vida más lleno de Dios y más, más unido como matrimonio. Ellos no se han dado cuenta que el camino para ser uno como pareja es ser uno con Dios. Ubícate, es como tú quieres unir dos metales, un pedazo de fierro, un pedazo de tubo con otro sabes por sí mismos no pueden estar adheridos entonces tú te compras un, una cajita de epoxilina, haces el cementito ese le pones en uno, lo pones al otro, unes eso entonces en ellos no está la capacidad de unirse pero el adhesivo que está al medio es imposible que lo suelte luego o sea el adhesivo de esa relación no es mi confianza no es el diálogo no es que estamos sanos ¿sabes qué? no es eso es Dios ¿sabe? yo nunca he estado en un seminario de matrimonios, nunca he ministrado a mi pareja en 25 años que llevo con Marisol, nunca nunca nos han ministrado como pareja nunca nadie nos ha dicho, a ver háblenos de lo que les molesta nunca, se los digo delante de Dios nunca alguien ha metido su, sus manos con buena o mala intención para tratar de ayudarnos nunca nos han enseñado lo que es el perdón a hablar a dialogar sabe que nunca pero siempre el señor ha sido lo primero para los dos y sabe y en este proceso somos una relación muy sana vivimos muy bien somos buenos amigos hemos aprendido a hablar a perdonarnos no porque hayamos leído un libro no porque alguien nos enseñó no porque vimos videos, sino porque Dios ha sido lo primero siempre desde que éramos noviecitos, ¿verdad? Mari me decía, nos peleábamos y igual. Ella me decía, bueno, no vas a ir a la iglesia, seguro tú, ¿no? Pa, y, y ya se iba. No, yo también iba. O sea, y aunque estábamos en los lados opuestos del salón, nunca nos movimos de Dios. O sea, esa fue, digamos, nuestra única ventaja. Inmaduros, con muchos problemas emocion, emocionales. Yo totalmente descuagringado porque no tenía un modelo de marido, ¿no? nunca he tenido un padre. O sea, yo no tuve un padre para poder tener un modelo de papá digamos olvídese ni malo ni bueno no lo tuve en casa o sea. entonces para mí descubrir que ser esposo ha sido un trabajo horrible porque he metido la pata soberanamente pero la parte maravillosa y eso es la, lo que yo quiero decirle es que al tener a Dios en primer lugar sabe que al tener a Dios en primer lugar el Señor se ha encargado de hacer esa cohesión me estás siguiendo verdad nunca en 25 años uno de los dos ha faltado una reunión aunque estemos peleados y sabe yo sé que gran parte de nuestra salud como matrimonio hoy día es el hecho de saber que Dios ha sido lo primero alguna vez decíamos ah, una pelea justo el domingo a la mañana verdad ya yo me venía, al rato aparecía mi esposa. ¿Quién no se quiere quedar ese rato solo? No, el Señor es lo primero. O sea, y eso ha sido lo que nos ha ayudado. Yo le digo, la verdad, no tiene secretos mi relación, o sea, siendo un mundo de diferencia ella y yo cuando nos conocimos, totalmente diferentes en muchas áreas, de verdad. Había una sola cosa que yo sé que era común para ambos. Dios era lo primero y eso nos ha ayudado hasta este día entonces en el proceso cuando yo hablo con parejas, hablo con mucha gente verdad que la terapia, que la ministración, que las prisiones de cautividad, todo eso es bueno hermano pero para mí son charadas cuando no es Dios el primero en el corazón de alguien, sabes si Dios no es el primero, no hay seminario no hay ministración, no hay ayuda no hay libro de Ana Méndez, no hay nada que pueda poner este principio en tu vida, si Dios no es lo primero estás en problemas así de simple si Dios es lo primero puedes vivir en una montaña y nadie, nadie cerca tú vas a llegar a ser un Pablo tú vas a llegar a una estatura de victoria no necesitas que alguien esté detrás de tu matrimonio, no necesitas mucho orar por eso, sabes que si Dios es lo primero, Él se va a encargar de todo, es un simple principio así en eso se resume para mi modo de ver la victoria en la vida cristiana nada más, no hay misterios hermanos míos y lo propio con los jóvenes, con quién me casaré, qué haré, cómo haré. Sabes, que no te hagas rollo con eso. Que Dios sea lo primero y Él se va a encargar de todo. Aún si te equivocas al escoger, aún si te equivocas, yo te garantizo que Dios va a hacer que todo salga bien. Aún si fue la persona bizarra de tus sueños y encontraste eso en una noche de oscuridad, ¿sabe qué? ¿Sabe? El Señor se va a encargar de hacer de esa pareja lo que tú anhelas, si es que Él es lo primero. Pero si él no es lo primero, hermano, busca, vete a consejos pastorales que te den una palabra profética, trae el oráculo del Altísimo para acá, pide las señales de Gedeón, lo que tú quieras. Si Dios no es lo primero, Dios te ayude, hermano. Aunque sea un tremendo profeta o profetiza, Dios te ayude, hermano. ¿Sabes por qué? Porque lo que no viene de Dios, no dura. Así de simples, así de simple lo veo yo. Por eso es que para mí, por ejemplo, una pareja en problemas, para mí una pareja grave, es cuando ya uno de los dos deja de venir. Es cuando uno de los dos ve como que es mayor el enojo que su presencia aquí en la casa de Dios. Cuando es mayor su enojo, justo o no justo, esa persona tiene un problema. Y el diablo va a usar eso, para golpear, 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 hasta que esto se quiebre. Es así de simple. O ya no vino esa parejita. No importa que le metas a sendas antiguas, sendas nuevas aquí, ¿sabes qué no? Hay un dicho, lo que natura no da, Salamanca no presta. Lo que no viene del cielo, tarde o temprano se pierde. Es inútil tratar de retener lo que no vino del cielo. ¿sabes por qué dice la palabra? dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces en el cual no hay sombra de variación o sea él no importa 3 de la mañana, día feriado día de challa, no importa primero de mayo tú dices Señor y el Señor está ahí no hay sombra de variación alguna cuando tú te paras sobre ese principio de Dios yo no tengo por qué preocuparme entonces amadas mías, quizás no han encontrado parejas, amados míos jóvenes, quizás no han encontrado la doncella porque tienen el corazón bajo 20 cerrojos, pero les puedo asegurar que aún ahí puede ser tocado, aún ahí puede ser tocado, no temas que lo toquen, el punto está que este corazón le pertenezca al Señor, cuando alguien tiene su corazón en Dios, quien se mete con su corazón, con tu corazón, se mete con él también y él se encarga de arreglar las cosas chuecas en eso consiste todo no de verdad le digo, en serio y algún rato me reuniré con ustedes porque vamos a platicar con mi esposa de algunas experiencias nuestras para que vean que realmente no es como el hombre quiere sino es como Dios quiere pero todo en la medida en que tu corazón esté rendido a él así de simple Así de simple. Hay mucha distracción. Yo apenas el otro día hablaba con Mari y le decía, mira, mirábamos una persona, otra persona. En estos años ha llegado gente a este lugar bien linda. Y digo este lugar en general porque aquí estamos tres años, pero llevamos 25 años trabajando en el Señor, en diferentes lugares. Y he conocido gente tremenda, ¿sabe? Tremenda en, en, en su capacidad, tremenda en muchas áreas. Pero muchos de ellos hoy día ya no los veo más, ni siquiera sé si se congreguen o no. Y un poco el resumen, un poco, cuando uno se pone a hacer contabilidad, ¿verdad? Y trata de encontrar qué pasó, se da cuenta que fueron distraídos en el camino. Mucha gente ha sido distraída. Y yo te voy a decir algo que personalmente para mí es un principio de vida. Es fácil reconocer cuando algo malo te distrae. Lo difícil es reconocer cuando algo bueno te distrae. Porque no todo lo bueno necesariamente deja algo bueno. Me estás siguiendo, ¿verdad? A la altura en la que tú estás entendiendo a Dios, ya no se debería pesar entre bueno y malo, sino en cuanto a qué depósito deje en ti o no deje en ti. Y lo que nosotros hoy día necesitamos, mis hermanos, como iglesia del Señor, es que hay un depósito de vida eterna en todo lo que hacemos. ¿Se entiende, verdad? Voy a ponerlo de esta forma. Yo creo que todo, todo grupo de gente necesita esparcimiento pero vivimos tiempos tan difíciles en estos días, tan duros son días tan impíos, saben donde la maldad hoy día no tiene ya disfraz uno la ve caminando por la calle que aún esos tiempos de esparcimientos casi no son prohibidos porque tenemos que usar esos tiempos de esparcimiento como tiempos de crecimiento lo pongo de esta forma Dios no nos va a condenar por reunirnos una tarde a ver unos videos pero sabes que si tú has entendido el tiempo de Dios te sientes que estás pecando al hacer eso ¿por qué? porque tú necesitarías estar haciendo otra cosa ahora se acabaron los améns o sea no sé si entiende lo que te estoy diciendo no en sí no, es, no son cosas malas repito todos necesitamos ¿me entiende? ni comer plátano y sentarnos en un parque todos el punto es este si has entendido los tiempos que estamos viviendo tú no puedes relajarte a tiempo y fuera de tiempo tenemos que ubicarnos con lo que Dios está hablando hoy día o sea imagínate la compañía de profetas de Samuel entendiendo los tiempos que vivían Imagínense una mañana ahí de sábado, ¿no? Su sabbat profetizando a la compañía de Samuel, los jóvenes profetas, y en la tarde viendo una película. Mira que está a tu lado, espero que no estén hablando de ti. Como dice Lucas Márquez, ¡Ay, aleluya! O sea, y es que no está mal, les repito Bueno, estás solo en tu cuarto y te pondrás a ver una película Bueno, ahí va Pero si puedo disfrutar de la compañía de los santos Si puedo tener la oportunidad de reunirme con tres, cuatro personas No sería más productivo que profundizáramos más En las fuentes que esta mañana compartimos Y tratáramos de sacar las riquezas insondables de Cristo Y aprovechar ese tiempo que tenemos juntos para bendecirnos y enriquecernos mutuamente yo, yo le digo si sí he entendido la prisa de Dios o sea ciertamente estos jóvenes que tengo acá saben que ya no pueden pues estar haciendo campeonatos de volley. algún rato irán a jugar wally, pero no me van a decir que tienen tiempo para jugar wally y no para evangelizar o sea si te sobra tiempo para jugar wally, espero que también te sobre tiempo para traer gente a la iglesia a tu edad ya deberías tener un grupo que estés discipulando, Ya deberías empezar a orar por tu congregación, o perdón, por tu, por tu colegio, por tu universidad, por el grupo en el cual Dios te está insertando. O sea, no es raro tener gente desubicada hoy día, no sé qué voy a estudiar, no sé qué voy a hacer, porque el poco tiempo libre que tiene lo usa mal. ¿Sabe qué? Yo soy fanático del racquetbol pero hace como ocho meses no puedo ir a jugar y me propongo cada semana, voy a ir el jueves, yo iba jueves en la mañana a jugar. Y sabe, no es porque no quiero ir, realmente quiero, me compro pelotas nuevas, mi raqueta está una belleza, jugamos con mi esposa los dos, una maravilla. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Y cuando a veces tenemos algo de tiempo libre, preferimos dormir porque hemos estado sometidos a un ritmo muy intenso si yo le quiero mostrar algo y no es porque uno dice me buscaré ocupaciones no tenemos tiempo les quiero leer un mensaje que me llegó ayer me llegan mensajes cada semana de hermanos que trabajan con nosotros que no trabajan con nosotros y sabe yo tengo un problema me siento deudor con la gente muchas veces porque la gente espera que yo le dé atención y es lo correcto verdad espera que que pueda yo ser realmente una ayuda en su vida y me siento muchas veces condenado porque no soy la ayuda que una persona espera Les voy a mostrar un mensaje, bueno ese es un email si pueden ver, no se los voy a pedir, no voy a pedirle que lean todo. Viene de Puerto Montt, de una congregación que estamos intentando levantar hace dos años y dice hola Fernando aquí estoy de nuevo entre comillas, es que me mandó un mensaje y no le respondí con la esperanza de transmitir la necesidad e insistencia de comunicarnos y establecer lazos concretos e inseparables con usted y gradualmente con todas las gentes que forman su ministerio, por lo que continúo saltando las barreras para llamar su atención. <risa> esos son los chilenitos, mire, Esos son los chilenitos, ¿qué le digo? No, me oye bien, no me oye bien, pero yo sigo gritando. <risa> sé que usted tiene mucho que hacer, pero ser insistente en tratar de mantener una permanencia en las comunicaciones. Entiendo que esto es vital, nos hemos adentrado en terrenos espirituales que nunca habíamos estado, son como niveles de confrontación estratégicos y muy bien conformados. Hace unos días le pedí que nos extendieran una cobertura de intercesión en razón de una investigación que estoy llevando a cabo respecto del sistema idolátrico en esta región. De verdad pienso que lo han hecho, porque posterior a esta petición se desató una poderosa atmósfera de luz, entregando entendimiento y revelación en asuntos muy interesantes que estoy registrando y espero transmitirle o llevarle para su revisión muy pronto. Por lo anterior entiendo que estructuras que se han levantado por más de 400 años en una región determinada no pueden derribarse en cuestión de minutos, días o pocas semanas. Esta preocupación ha hecho brotar una extraordinaria necesidad de ser cubiertos estratégicamente a través de información específica por parte de nuestra eh, por parte nuestra hacia ustedes y en este plano son varios los temas a detallar, permítame explicarle algo, todo el proceso que hemos vivido como iglesia desde que tomamos la cobertura del ministerio de ustedes ha sido permanentemente perdón, una permanente alimentación espiritual que naturalmente produce un crecimiento. Ahora bien, este crecimiento nos ha llevado a tocar el techo. Me explico, nos hemos encontrado con un tope. Es decir, hay cosas que no podemos resolver solos. En otras palabras, Dios nos ha mostrado nuestras limitaciones, pero también sabemos que la unción desciende desde la cabeza, baja por las barbas de Aarón hasta el último de las vestiduras. No quiero ser interpretado como una persona aduladora, pero hay gente que Dios extiende un apostolado territorial muy amplio y por gracia y misericordia del Altísimo usted lo tiene y por la misma gracia y misericordia entiendo que podemos ser bendecidos tremendamente a través de la dirección e intercesión que nos puedan dar por esto digo ¿por qué necesitamos su ayuda? no sé si otra iglesia ha experimentado o expresado esto pero hay tantas cosas que considerar por ejemplo profecías en la base me está pidiendo ayuda este hermano desesperadamente me mandó este su tercer mensaje. Sabe anoche he respondido emails como hasta la una y media de la mañana y todavía no me ha llegado a él responderle. Pero así como este mensaje y mire, no voy a no voy a escatimar. Le voy a mostrar. Me acaban de pedir desde Suiza. Aquí esto un mensaje donde me piden información.
0: KRM es un servicio del Ministerio Kerigma Internacional, que busca que el conocimiento del reino de Dios llegue hasta lo último de la tierra. El mensaje de KRM está enfocado en... Promover una nueva cultura de la iglesia como la expresión visible del Cristo resucitado. Animar a una vida familiar enfocada en el amor y la búsqueda del propósito de Dios. Enseñar el camino para tener una vida del Espíritu de manera natural y fresca. Publicar el conocimiento de la sabiduría de Dios a través de todos los medios disponibles. Ser una voz profética para las naciones y la iglesia. Pero por sobre todas las cosas, exaltar al Padre y levantar en las naciones la honra de vida a su nombre. ¡Gracias por estar en compañía de KRM!
1: Aquí otra persona de Valparaíso me pide que le explique acerca de los ángeles, los demonios, miren. La imagen del vacío, la teoría del arruinamiento. ¿Mm? Mire acá otro, necesito ayuda. Mi nombre es Alejandro, había escrito, está pidiendo ayuda, vive en Santiago. Otra persona amado pastor Fernando ni la conozco deseo las más ricas bendiciones me permito pedir su ayuda debido a que no sé en qué otra forma conseguirla el señor me ha estado hablando de Leviatán y de verdad no sé casi nada de esto le rogaría que usted me ayudara Esa, esos son los tenores de los mensajes que recibo cada semana y sabe está si ve los que conocen el Outlook ni siquiera están abiertos ya como respondidos y no es que uno no quiera responderlos, simplemente que yo mismo me doy cuenta que casi ya no tenemos tiempo para muchas cosas. Ahora, yo te voy a decir algo, esa no es solo mi, mi realidad. Cuando yo hablo con gentes como Ana o otras personas como Pamela, que ahora estaba llegando de Bogotá este fin de semana a Santiago, o sea, donde tú mires, la gente anda loca, anda corriendo, anda trabajando, es medio raro pues que unos muchachos tengan tiempo para hacer campeonato de Wally medio raro ¿no? y tres cuartos par de la iglesia anda así o pertenecerán a otra iglesia yo quiero que entiendan lo que estoy queriendo proyectar en sí no está mal pero estamos viviendo tiempos tan terribles hoy, tan tremendos que no podemos descuidarnos eh, ayer mismo me llegaba un mensaje de Canadá donde ya nos mandan instrucciones para cómo frenar el problema de la gripe aviar y trabajar con Samaritan Sports ahí está un documento que dice qué previsiones debemos tomar mira esta gente ya se está preveyendo que puede entrar la gripe aviar a América Latina y que OCC y Samaritan Sports deberían tener una respuesta frente a eso. No he podido abrir todavía el documento, he estado aquí con ustedes todos estos días. Entonces ciertamente yo quiero que perciban algo, estamos viviendo tiempos intensos, intensos, y tenemos que aprender a apoyarnos en eso, Ustedes no pueden vivir comiendo dos prédicas a la semana. Es estúpido pensar eso. ¿Saben que Si antes, hace 10 años, se necesitaba de cierto nivel para poder tener victoria en Dios, hoy día necesitamos un nivel mayor. ¿Por qué? Porque los cielos se han enrarecido más. Porque ahora es más difícil mantener la fe. Hoy día, que hace 10 años, o hace 20 años, Oscar, tienes tanto tiempo en el Señor, un hombre que es de muchas batallas, misionero, o sea él puede percibir seguramente que hace años no había el nivel de lucha que hoy día confrontamos me he traído el tremendo clavo que me han mandado las profetas de Estados Unidos para destruir el movimiento gay sigue en mi casa durmiendo el sueño de los justos es uno que donde han ungido la mamá de Tommy Tini, uh, Cindy Jacobs, todas las guerreras de Estados Unidos, la esposa de Harold, todas en el congreso que tuvieron en Miami, esto ha sido a fines del año pasado, han orado y han decretado una palabra profética para destruir todo el movimiento gay de las naciones. Y el Señor les ha dado una estrategia, estos clavos han sido mandados a las naciones y por gracia de Dios cuando fui a Puerto Rico y medio perdido, ¿verdad?, lo que me traje fue el clavo, por lo menos me traje el clavo. Pero le he estado preguntando al Señor, ¿dónde debemos introducirlo? Por ejemplo, ya han pasado varios meses desde ese viaje. Yo sé que eso va a ser algo muy poderoso, porque la nación de donde nació el movimiento gay se ha levantado para destruirlo, entonces ese pequeño clavo tiene un poder específico. Pero aún como iglesia hemos sido tan, tan golpeados este tiempo que era difícil ir con nuestro clavo a alguna parte, ¿me entienden? <risa> se dan cuenta, ¿me entienden lo que les estoy diciendo? No podemos ir a la guerra en malas condiciones. Entonces, a la luz de todo esto, mis amados, amados míos en el Señor, se darán cuenta que no podemos relajarnos. Se darán cuenta que hay mucho que hacer se darán cuenta que tenemos que apoyarnos y si en el proceso podemos echarle un partido de igual y gloria a Dios pero ciertamente hay tanto que hacer que todo pasa a un segundo plano por causa del Señor esa es la razón esa es la razón, no es otra cosa todo lo que te distrae de ese propósito con el tiempo se convierte en una maldición todo una amistad con alguien de la iglesia que no te acerca más a Dios sino que te distrae ya es una maldición ¿por qué? porque lo que nosotros necesitamos es que en toda nuestra manera de vivir haya algo que nos jala que nos une y que nos ata a amar al Señor más y a consagrarnos más a Él me estás siguiendo ¿verdad? simple y llanamente de eso se trata de eso se trata. Ahora usted dirá, claro, usted es pastor y es por eso que tiene este tipo de demandas. No, porque lo que Dios está haciendo acá y lo que les muestro no es algo que sea propio de mí únicamente, sino que es un mover de Dios en las naciones. Estamos viviendo correteadas inmensas. Yo empiezo mi, mi maratón en marzo, por ejemplo. Yo ahora estoy de vacaciones, en, teóricamente. Cada mes tengo un viaje al exterior desde marzo hasta diciembre. pero en ese proceso eh, yo debo entender que Dios está buscando algo específico y como iglesia tenemos que ubicarnos, pues ya no hay tiempo pues para, ah no, me han herido, me voy, ya no quiero venir a la iglesia, o sea, uno tiene que entender que estamos viviendo tiempos difíciles y que estamos presentes acá porque Dios nos trajo y tenemos una tarea que hacer, y la voy a hacer contigo, sin ti, pero tenemos que hacerla. Punto. O sea, eso es un principio de madurez. Tú tienes hijitos, no vas a decir, ah, ya no quiero, me han a renegar, me voy, ya los odio. Ya no quiero las guaguas, los devuelvo. O sea, no puedes hacer eso. No puedes hacer eso. No puedes hacer eso con tu trabajo, no puedes hacer eso con tu familia. ¿Por qué? Porque has adquirido madurez. De mala cara, buena cara y tienes que ser el papá es papá, pues punto. Tienes que ir a trabajar, te guste o no, te duele el pie, igual vas a estar ahí. Por un principio de responsabilidad, lo propio pasa con las cosas del Señor. No aceptes que hayan cosas que distraigan tu vida. Amén. Por favor, aunque sean buenas. Ok, vamos a ir a comer, chicos. Correcto. Pero ¿saben qué? Yo no quiero hablar de esto o de aquello. Quiero hablar del Señor. Si no vamos a hablar del Señor, ¿saben? para mí es como comer viendo un televisor. No tiene sentido. Yo quiero aprovechar para comer dos veces. Quiero comer mi comida, pero también quiero comer del Señor. ¿Y dónde voy a buscar esa comida si no es con los santos? imagínese ¿verdad? ¿Dónde voy a buscar? ¿Quién no puede dar esa comida si no son los hermanos en la fe? Pues yo creo que debemos aprovechar esos espacios que Dios nos da para poder enriquecernos mutuamente y crecer en las cosas del Señor y animarnos, exhortarnos, cuidarnos en ese proceso, las relaciones son hermosas para mí es una perfecta tontería una relación que solo gira en torno a una hamburguesa ¿no? en torno a una comida no es eso algo que el Señor nos ha estado demandando mucho, yo voy a decirlo de esta forma mucha de la murmuración con la que hemos estado peleando estos meses pasados se ha dado en esas reuniones de comida se ha dado en esos tiempos en que la gente termina la iglesia y va a comer mucho y es que uno no va con la mentalidad de murmurar pero estando charlando como el Señor no es el contenido de lo que digo ya cualquier cosa es peligrosa se ha dado ahí como dicen en Chile, se han pelado las habas, se han reunido a pelar, sin querer. Pero es cierto. Es bien raro, y escucha lo que te digo, que una persona ocupada en Dios, full, se meta a murmurar. No tiene tiempo ni para eso. Está tan embalada que va a estar hablando de perico, de... ¿Sí o no? Dime en la oficina, ¿quién sabe que el fulano sale con la secretaria y la mengana? La que menos trabajo tiene. No, pero ella sabe todo, ¿no? El fulano que lo han botado al marido, que el marido, que el esposo, todo sabe quién, la que no tiene pega, la que anda ahí tejiendo, ¿verdad? Porque el que entra ubicado a trabajar, ¿no? ¿qué va a estar escuchando que, ay, te quiero contar que la lupita, ¿por qué la lupita? ¿Cuál lupita? Ni siquiera se hace si una lupita. Porque me enfoco en mi trabajo. ¿Sí o no es verdad eso? Entonces, si, si el contenido de tu charla no va a ser el Señor aún comiendo tu hamburguesa las ¿la pelados pues, hermano o sea siempre debo hablar del Señor habla de ti pero que el Señor sea el contenido o sea el Señor es nuestro me entiende verdad dice que hablemos entre nosotros con salmos dice que todo lo que hablemos verdad sea lo bueno lo justo lo santo O sea, si el Señor no está presente ahí nosotros vamos a hablar tonterías porque carne somos o sea no porque somos malas personas sino porque cuando uno se relaja se raya Empieza a hablar tonterías la actitud de vigilancia y prudencia es la que garantiza que mañana vamos a seguir firmes, punto entonces aún nuestros tiempos juntos deben girar en torno al Señor y cuando no sea así tú apártate de esa mesa diles perdón pensé que íbamos a compartir el Señor hasta luego porque para hablar o para perder el tiempo puedo perderlo solo para qué perder el tiempo en grupo uno se siente más condenado todavía solo es secreto tuyo o no pero el estar juntos hermanos míos yo les hago una pregunta aquí hay gente que tiene buenos, buenos años en el Señor cuánto no hubiéramos querido nosotros que hoy día tenemos ya algunos años en Dios Tener el privilegio que tienen muchos hoy día de salir de la reunión, irse a comer a un lado, platicar. Muchos de los que hoy día están aquí con buenos años en el Señor, apenas podían estar en la iglesia y luego vol volaban. Disfrutar de coinonía con la gente, tener tiempo para irte a tomar un café con alguien. Por lo menos yo no podía porque no había cómo. Entonces hoy día tener esas facilidades y no usar esas facilidades Oiga, eso es medio pecaminoso, ¿no? De verdad le digo. ¿Cuánto no hubiéramos querido viajar con nuestros equipos de la iglesia en el pasado? ¿Cuántas veces tú has viajado con tus pastores, con tu gente, con hermanos de la alabanza? ¿Cuántas veces en todos tus años en el Señor? Entonces pues viajar con ellos no te parece una hermosa oportunidad para crecer en el Señor. O sea, a la luz de eso, si tú te das cuenta y si entiendes que el Señor está apurado y que realmente hoy día los días se han hecho más cortos, o no sé si es nuestra idea o es por el tsunami, pero el punto es este, hay mucho que hacer y no puedes permitir que algo te distraiga. Si te vas a enamorar y casarte, hazlo rapidito porque no hay mucho tiempo para perder en eso si vas a, a empezar esto empieza rápido y si vas a terminar algo termínalo rápido, ¿por qué? porque nos apremia una cosa el Señor está apurado eso es todo a ustedes aquí prohíben, no, no prohíbo nada el punto está que somos una iglesia que está correteada, estamos trabajando mucho e intensamente no, yo no trabajo yo quisiera más bien, ok, anótate vas a tener trabajo desde esta semana yo quiero realmente eh, terminar esta parte diciendo esto. Yo no quiero poner condenación en nadie. Quiero poner una carga que viene del Señor. La carga por trabajar más intensamente en extender su reino. Vamos a asumir durante todo el año pasado, ¿cuántas veces tú has salido con hermanos de la iglesia? Muchas. Muchas. ¿Cuándo con ese grupo has ganado una persona? ¿Cuántas con ese grupo has orado por un necesitado desconocido? Una cosa te aseguro, Jesús lo hubiera hecho Entonces yo no vengo a decir no, hay que hacerlo Yo prefiero que camines con gente de la iglesia que con quién sabe quién es Obviamente Lo que quiero poner es un propósito en esto Hola, se entiende que nuestro propósito no sea en primer lugar estar juntos, nuestro propósito sea crecer en Dios. ¿Notan el cambio de propósito? Hola, o sea ya no es estar juntos, ¿ah? sino crecer en Dios. Ese es mi propósito, a la luz de eso puedo ir a jugar a Wally, sí, pero vuelve con un crecimiento en Dios. Podemos ir, vayan a comer, pero vuelve con un crecimiento en Dios. Oren por alguien, hagan algo, oren por lo menos en ese lugar, porque el reino de Dios descienda. Hagan algo, canten, hagan algo. Pues de eso se trata, no se puede acabar en la puerta la vida de Dios. Yo te busco, te necesito, con fuego en mi corazón, termino la canción, vamos a comer. O sea, no, yo creo que va más allá de eso, o sea, tenemos que sacar ese fuego a todas partes. Por eso es que una discusión entre nosotros, ay ah, yo me peleo con la hermanita, ok, tengo que arreglarlo rápido, ¿por qué? Porque me urge estar en paz contigo por asuntos del Señor, no por otra cosa. Antes nos podíamos dar el lujo de estar medio enojados, ay la hermana, que Dios le hable, voy a orar, ya lo he puesto en el Señor, o sea, un montón de elementos, ¿verdad? Ahora no, estamos tan urgidos porque el Señor haga su obra que aún esas molestias debemos resolverlas ya, por causa del Señor, por causa del Señor, no es otra cosa. Estoy desanimado, ok que te dure 20 minutos Porque luego tienes que estar firme, amén 20 minutos, bien desanimado, ok Listo Terminaron mis 20 minutos, adelante Esa es la gente De reino O sea quiero que entienda Todos vamos a pasar por eso Porque los valles son necesarios En nuestro crecimiento, pero cuando El Señor nos ha realmente cautivado Sabe qué, Todo es secundario todo es secundario Aprendo a cambiar la cara en un minuto Por causa de aquel que nos llamó Esa es la razón No es otra cosa En definitiva aquí somos adultos Cada uno tiene su manera de tratar Su propio cansancio, su propio desgano Pero el Señor nos ha metido en un problema Nos ha metido en la misma barca a todos Y nos ha dicho que no vamos a salir ahí Hasta que cumplamos su propósito Entonces o remamos rápido o pasamos más tiempo juntos. El Señor nos dijo: Suban, muy bien, los espero al otro lado. Ahora, ¿cómo le quieres hacer? Vamos despacito, así podemos. O mejor, pongamos fuerza y le damos con más fuerza y más rapidez en nuestro recorrido. Que el Señor nos ayude, amados. O sea, de verdad, yo quiero poner una premura en ustedes. Son personas maravillosas. Los jóvenes de la iglesia acá son tan sanos, tan lindos. Los niños de la iglesia son maravillosos, yo puedo verlo. El haber recibido, entre paréntesis, niños de otras de otros iglesias, de otros lugares, al colegio y verlos a los niños hoy día. Veo que han hecho un trabajo maravilloso los maestros de la iglesia con ellos estos años, porque se nota la diferencia. Se nota la diferencia. La vida de Dios, cómo fluye en ellos, se nota. Entonces, pues, ¿cómo voy a quejarme de ustedes? un equipo lindísimo, pero todavía tenemos que afirmar algunas cosas. De la lista que tú tienes, que ayer han hecho un grupo, si te das cuenta, todas ellas tienen como objetivo este, distraerte. ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, ayer hemos dado algunos tips para caminar en eso. Pero permítame darle el primero y el más grande de todos los recursos que yo considero. Llénate de Dios. Mira qué secreto. Para eso vine al retiro. Ya sabía eso. ¿Por qué no lo hace? Es que no hay nada nuevo bajo el sol. Quiero decir, he descubierto un nuevo, género de demonio, que se encarga de... Uh, ahí estamos, ¿no? O sea, si lo reprendo, cambio al tiro. Sí, es un género desconocido, es un colón medio la solución para el corazón del hombre sigue siendo el mismo, desde Adán hasta hoy día, encomienda a Jehová tu camino y Él hará, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón, ¿Ses? ahí estamos, dígame dónde está lo nuevo, ahora yo quiero darle permiso o libertad para hacer algo, Ayude a la gente a reaccionar. Sea usted proactivo. Sea usted el que provoca la reacción química. ¿Cómo? Llegas a un lugar donde los hermanos están bien ocupados perdiendo el tiempo. Aleluya. Llega tú y cambia la visión, pues. Sin poner condenación, sin ponerte a predicar, así. ¡Ah! ¿No? Simplemente jálalos para que ellos hagan lo que sabes que deben hacer. Ay, pero, pero él es disipulador. Sí, pero también es carne. Es que como el disipulador estaba haciendo eso, yo no dije nada. ¿Tienes Espíritu Santo? Sí, puedes decir. ¿Se comprende esto? O sea, yo te doy, te doy ese, ese atributo, ¿verdad? De poder expresar tu hambre de Dios donde sea que vayas. Ahí estamos nosotros jugando, ¿qué te digo? Pues estamos jugando cartas, ¿verdad? Yo llego ahí y digo, amados míos, ¿alguno de ustedes podrá orar por mí? A ver si a alguien le queda las ganas de jugar cartas. Y repito, no son malas. A mí me gusta jugar cartas con mis suegros. Si sí lo hago. Me gusta. Son excelentes momentos para hablar hasta del Señor. Con ellos. Pero ahí llegas, ¿no? Realmente están bien ungidos, jugando cartas. Gloria a Dios. Yo no creo que sea pecaminoso a diferencia de muchos pastores que lo creen. No lo creo. Pero vuelvo al punto. Saben que, amados, me tocó tanto a la palabra esta mañana. Que siento la urgente necesidad de que alguien ore por mí ya está eso es todo lo que necesita el grupo que tiene un corazón sensible a Dios va a decir rayos qué estamos haciendo vénale y ahí se arma una fiesta maravillosa de Dios con todo y cartas ¿Ah? de eso hablo entonces ahí hay crecimiento hay edificación ahí hay en todo lo que hagamos amén escapa de las distracciones escapa de las distracciones que este año que, que para nosotros empiece en marzo sea un año con pocas distracciones no digo ninguna algunas se nos escapará pero que en lo posible no hayan distracciones amén estamos bien nos ponemos en esa posición realmente necesitamos esto Sí, necesitamos padre líbrame de poner condenación en mis hermanos yo te agradezco porque nos has hecho libres tiempo atrás aún para hablar de cosas que a veces nos incomodan señor más Dios yo te ruego amado Espíritu Santo tú que no pones un peso sobre nadie que no podamos llevar yo te ruego haznos sensibles a tu Kairos Señor cuando muchas veces sentimos la necesidad Padre de recostarnos en un sofá y no hacer nada y estamos ahí con otros santos que haciendo nada Podamos todavía estar hablando de tu palabra, podamos estar compartiendo los secretos que tú tienes Señor, que aprovechemos a tiempo y fuera de tiempo los momentos que tú nos das como grupo, cuando salimos a comer, cuando salimos a pasear, cuando simplemente estamos juntos para poder ahí donde estamos establecer tu reino. Padre, ten misericordia de nosotros. Señor, haz que se despierte en nosotros el interés y la pasión para no perder un minuto de nuestra vida sin hacer tu voluntad. Señor, yo te pido que desarrolles esta área de madurez en nuestra vida que podamos darnos cuenta Señor de lo que está pasando en los cielos constantemente para saber cómo reaccionar Señor para saber ubicarnos en el momento y en el lugar correcto para no permitir que Satanás Señor eh, nos distraiga y disipe nuestra atención en tonterías Señor ayúdanos ayúdanos te pedimos ayúdanos Señor ayuda a los jóvenes Señor porque les ha tocado vivir un tiempo muy difícil Señor pero también un tiempo de mucha gloria ayuda a las parejas para entrar a un nivel de vida matrimonial maravillosa, sana como nunca antes por amor a ti y por la premura de extender tu voluntad ayuda a las personas que viven solas a acercarse a personas con las, con las que pueda Señor Producir esos efectos Señor de reacción que tú quieres ver Ayúdanos Señor Ayúdanos Señor que ninguna cosa que recibimos nos detenga A lo mucho nos ponga un poco lentos Pero que no nos detenga Señor que nada nos detenga, ni el trabajo, ni el estudio, ni los hijos que nos das como un don del cielo, ni la pobreza, ni la riqueza, ni el auto nuevo, nada nos distraiga, nada nos detenga Señor. Ayúdanos Padre, ayúdanos, te pedimos esto Señor en el nombre de Jesús, ayúdanos. Amén. Tener un hijo no significa que ya no vienes a la iglesia. Significa que vas más despacio. Significa que vas a llegar un poquito más tarde quizás. Pero vas a estar ahí. ¿Verdad? Tener que dar examen no significa que vas a estudiar justo el día que hay que venir. Significa que ahora tienes que trabajar más. Para no descuidar lo que tú estás haciendo. ¿Amén? Se entiende esto, ¿verdad? Que el Señor nos dé de su gracia, para poder ver, vivir y entender esto. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Este fue tu programa.
0: Lluvia día. Recibiendo la frescura de la palabra de Dios.